0: Perfeito, senhores, comemorem! Chegamos a mais uma gravação do Távola, muito bom! Uhum. E hoje eu estou realizando um sonho gamer aqui, já vou até adiantar, estamos com Vince Vader, ele que é gamer, jogador, criador de jogos, professor, doutor, pesquisador, enfim, é o doutor Vince Vader, está presente aqui no, no Távola.
1: Vince, muito obrigado por estar aqui, cara Gente, eu que agradeço pelo convite aí, meu, poxa, é uma, uma, uma honra falar, falar desse assunto tão legal, né, gente, que não tem hora né, pra, pra falar, que a gente, a gente sempre, sempre tem gosta de puxar aí, cara, seja, seja virtualmente, seja presencialmente, falar de games é sempre um prazer, gente, obrigado pelo convite aí Vince, você me corrija se eu tiver errado, mas eu
0: vou dar aqui a sua bio a respeito se alguém não te conhece, se alguém caiu de paraquedas aqui num programa sobre jogos e não conhece o Vince Vader, pelo menos já fica agora tagueado. É, o Vince, ele é professor da disciplina de plataformas digitais Games Exen... Game Essentials, Game Essentials é assim que se fala? Game Essentials. Game Essentials, Game Design e Análise de Jogos para a Graduação de Sistemas de Informação e Publicidade e Propaganda da SPM. Ele é publicitário, graduado e pós-graduado, mestre e doutor em Comunicação e Práticas de Consumo, também pela SPM. E cursou, agora vai ser difícil, cursou o doutorado Sanduíche na Eslováquia,
1: Vince. Como é que, como é que fala o nome da faculdade? Ah, é é, é, é Paneuropska Visoka Iskola. É a faculdade, faculdade pan-europeia, cara, lá da Eslováquia, cara Fui parar lá no meu doutorado sanduíche, meu Cara, antes de, daria pra
0: gente fazer um programa só sobre essa experiência Não, daria, cara Assim, a história,
1: a, história, a história da uma série do Netflix, assim, cara Como é que eu fui parar lá, meu, assim É, é bem bizarro <risos>
0: e fez o seu pós-doutorado sobre Advergames, também nessa mesma instituição. E é criador de uma pá de jogos digitais de tabuleiro, eu puxei alguns aqui, Vince. É a versão Vikings do War, e que mais que você criou aí, só para o pessoal se familiarizar?
1: Bom, é, agora eu tô, eu tô numa parceria aí com a, com a Grow Jogos, cara, que vem desde 2017, né, eu tô indo para o meu, meu quinto projeto com eles, é, eu fiz o War Vikings com eles, é, a Grow acabou, o ano passado a Grow acabou de reativar a marca Master, o né, jogo de perguntas e respostas. É, eu fiz todo o conteúdo do Master novo que saiu, 2.500 perguntas. Cara, essa então, então, se alguém tá jogando, eu que fiz todo o conteúdo do jogo. E agora, esse ano tá saindo o Master Entretenimento, que também é eu que fiz o conteúdo. E há duas semanas atrás, a Grow me contratou Para fazer a nova versão do War, que é o War Game of Thrones, que tá saindo ano que vem. Aí. Eu tô, vou, fazer, vou fazer essa parte, vou fazer a parte de game design do jogo. A Grow aí é uma parceiraça e tal, mas já trabalhei com a Copag também aqui no Brasil, fazendo card game para a Copag. E eu tenho alguns jogos desenvolvidos com a Silks também, para celular, para quem quiser conhecer um pouquinho aí. O último jogo o jogo que eu fiz com eles se chama Mind Alone, aí é um jogo de puzzle para celular. E nesse momento eu estou com um amigo meu, que é o Daniel Mori, a gente está fazendo um game independente aí pra colocar na Steam, pra PC, eu nunca tinha desenvolvido pra PC e agora eu tô fazendo, tô indo fazendo esse experimento também junto com o Mori, que programa e tal. E tem sido bem legal, porque foi um jogo que os meus alunos lá da SPM, do curso de Sistema de Informação, eles estão testando o jogo, é, virou um case de aula, né? Então, assim, eu, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de levar, de fazer o trabalho e levar o trabalho para dentro das aulas também, né? Então, é um pouquinho disso. Eu escrevo também sobre, sobre jogos aí, tenho seis livros publicados aí sobre, sobre games e artigos... Podcasts aí e aí vai, né? Eu costumo brincar que a minha vida pessoal e profissional é dedicada para os games aí. É uma paixão desde a infância que virou trabalho e eu não sei mais agora onde que é trabalho, onde que é diversão. Se confunde um pouco de vez em quando isso tudo, né, gente? Bom, se algum, algum ouvinte nosso já ouviu dos
0: pais para não perder tanto tempo com o joguinho, acho que o Vince aqui é uma boa, boa testemunha de que
1: vale a pena perder tempo sim, estudar também é uma fonte de pesquisa ficou per muito <risos> tempo com os jogos, né, gente? O que seria, gente, o que seria, o que seria da nossa vida, né, até estendendo aí, o que, que seria da nossa vida nessa época de quarentena sem entretenimento, né, gente? O que, que seria, assim, vamos pra séries, vamos pra livro, vamos pra literatura, games, né? Tipo, ó, esse, esse momento de vida que a gente tá vivendo sem, sem entretenimento, ele seria, acho que, desesperador, é a palavra, né? É isso, então. Joguem muito. Eu vou
2: até. Eu vou até... <risos> cara, eu ia comentar, né, meu? É... Você certamente deve ter conhecido Homo Ludens, né, do Reusinger. É um... E aí, cara, eu, eu amo esse livro, não li mais nada do Reusinger, mas adoro o Homo Ludens. E pra quem não conhece, é muito legal, porque ele fala o seguinte: que o homem não é só Sapiens, que o homem não só pensa, mas ele precisa de diversão, cara, entreter. E, e é muito louco porque isso me define completamente. Eu, eu sempre pensei em entretenimento e eu acho que isso é, é mais comum do que fazem as pessoas pensarem, né? Pensa bem, o quanto tempo a gente se diverte, cara? Né? Então, eu acho interessante que o Luden ou o Play... Play é uma palavra que em português se perde, né, cara? Porque tudo vai pra Play, cara. O lúdico tá presente no, no tocar, no encenar, jogar.
1: Então, eu acho que a gente vive um jogo mesmo, acho que a gente vive essa diversidade. É, um... O Woma assim, foi um livro, assim, quando eu, quando eu comecei, assim, a mim, quando eu comecei a me interessar por jogos, quando eu comecei a me interessar academicamente jogos, pelos jogos, assim, foi um dos primeiros, um dos meus livros mesmo, né, que eu travei que eu contato. É muito interessante, né, cara, o livro foi escrito em 1938, né, o Johann Heisinger, ele era, um, ele era um historiador medievalista, né? Tanto é que a obra mais conhecida dele é o Outono da Idade Média. E o Homo Ludens era uma, foi um livro que ele meio que escreveu como um hobby ali entre as pesquisas dele, né? E acabou virando uma referência né, hoje aí para quem estuda jogos, né? E eu acho que, assim, é muito curioso porque é um livro que, logicamente, assim, ele tem atualizações do livro, né? A gente, assim, mal, mal, mal sabia ele que nós teríamos internet, televisão... É, videogames e tudo mais, mas eu acho assim, isso, isso que ele fala, né, que assim, que nós mais do que seres pensantes, né, nós somos seres que, assim, nós temos uma necessidade de entretenimento na nossa vida, eu acho que isso, acho que é o ponto crucial hoje pra gente, pra gente entender, inclusive, o marketing hoje, né, é, tudo que se fala hoje, né, desse marketing de experiência, uh, quando a gente fala sobre pensar, né, uh, de você se envolver, né, com, com alguma marca, com algum produto, com, com algum serviço, o entretenimento, ele tá muito presente nisso, né, e, e eu costumo sempre, eu lembro muito, né, que assim... Quando a gente fala de entretenimento, né, a gente associa muito, às vezes, assim, a dar risada, a você estar tá assim... Mas entretenimento tem muito a ver com envolvimento, né, é, entretenimento tem muito a ver com envolvimento, né, o quanto que a gente se envolve, o quanto que a gente se engaja, né, com determinadas atividades. E eu acho que, nesse ponto, o livro, o livro do Johann Heisen, ele não, não perde a validade dele, assim, ele, ele traduz muito, né, assim... O que ele dizia é que, assim, né, ele separa muito no livro dele, né, assim, o que, que é o momento de trabalho e o que, que é o momento de entretenimento. E, assim, tem ali uma tem uma coisa abrupta, né? E hoje eu acho que, muito por conta da tecnologia, a gente acessa o entretenimento de uma maneira muito diferente, né? Que nem eu, eu brinco, né? Sei lá, por exemplo, assim, há 30, 40 anos atrás, uma pessoa parasse o, o trabalho dela para ler uma notícia no jornal ou alguma coisa, ler uma, uma revista... Pra, para ver se essa pessoa seria condenada, né? E hoje a gente tá no meio da aula, tá no meio do serviço, a gente tá assistindo trailer de filme, a gente tá lendo notícias sobre quadrinho, a gente tá parando pra responder mensagem no WhatsApp, né? E tudo bem, né? E, e diga-se passagem, assim, acho que, é, acho que é isso que colabora também pra gente poder, assim, arquitetar o nosso dia-a-dia -dia hoje, né? Então, de novo, né? A vida, a vida sem entretenimento, eu acho que ela, ela se perde, né? De uma maneira absurda, né? Tem até aquela frase do, do Stan Lee, né, cara? Que o Stan Lee, ele... Ele falava assim, que ele olhou assim, pessoas da geração dele que estavam virando cientistas, que estavam virando médicos, que estavam... E ele falou que ele olhava pra ele e falava, cara, eu sou um cara que faz história em quadrinhos, né? Qual que qual, qual, qual é meu papel no mundo? E ele, ele falava, nossa, ele se sentia pequeno, né? Porque ele não era um cientista. E, no entanto, ele falou, não, com o passar do tempo eu descobri, cara. Eu colaboro pra que as pessoas, assim... E se divertir é uma parte muito importante, né? Da nossa vida, do nosso dia a dia, né? A vida não pode ser só trabalho, ela não pode ser só, tipo, preocupação a gente tem que ter, né? Pra sobreviver no mundo, a gente precisa ter o um entretenimento, né? Nisso, assim, os jogos, eles ocupam uma fatia da pizza aí, mas, pô, o assunto é muito, muito maior, assim, entretenimento como um todo é muito maior. Senhores, a gente já deu uma boa entrada na
0: pauta, acho que esse ponto aqui a gente já vai usar com certeza, mas eu queria fazer o mestre do RPG aqui e retomar alguns pontos importantes. <risos> Primeiro, da gente apresentar os players afinal a gente não apresentou os players eu acho importante apresentar vou fazer bobajada viu Vince mas só para a gente retomar a organização da do jogo Est estou Af aqui
3: até porque todo até porque Gui, todo jogo como né se diz inclusive no, no, no Homoludens ele também tem suas regras né exatamente é, eu, se eu sempre trago eu sempre trago o o eu como trabalho sempre dou aulas de rádio eu cito, cito sempre o exemplo do Fiore Gigliotti, na né? narração do, do futebol, que ele, que ele dizia abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. E ao término do jogo, fecham-se as cortinas, acabou o espetáculo.
0: Então, para recomeçar o espetáculo... Gui, é contigo. Eu fiquei com dó, porque tava sensacional, mas eu preciso falar isso, acho importante. Eu sou, eu sou o Gui Moraes, apresentador dessa tábula. e eu me classifiquei como um sonista safado. Eu tive todos os Playstations e até então. E eu jogo, eu jogo pouco board game, infelizmente, adoraria jogar mais. Acho que é essa minha sina por ser filho único. <risos> Não tive essa cultura. <risos> Eu tô acompanhado de Eric de Carvalho, que já hackeava o Odyssey pra ter efeitos visuais e inovadores em Enduro, hein, Eric? Você já contou essa história
2: por aqui. É verdade, cara. Só, só botando lá a TV no, no chuvisco pra parecer que tava chovendo, sabe? É tempo do Odyssey, cara, coisa antiga.
0: Eu tô também com o Serginho Pinheiro, que ele jura que o alejo foi revelado pela portuguesa, né, Serginho?
3: Cara, é, no game tudo é possível.
0: <risos> e com o Matheus Rodrigues Que não era nascido quando o Nintendo 64 foi lançado Matheus, eu fiz essa conta e eu fiquei em choque
4: É, eu acho que eu só sou mais velho que o Playstation 2
0: <risos> Vince, eu me senti também, cara Me senti muito velho Quando eu, eu falei, será que ele já era nascido no Nintendo 64? Quando eu fui verificar e vi que não, tomei um
4: choque é. E agora? Eu sinto... Pode falar eu... Eu, eu, eu ia falar que eu me sinto velho com quem conhece Pokémon com Pokémon GO <risos> Imagina vocês Nossa, já tem esse
0: problema <risos> também, realmente <risos> Eu vi Pokémon estrear na TV, cara Eu vi chegar no Brasil Então foi, foi uma experiência, assim e você, Vinci, você teve algum vínculo com Pokémon? Chegou a jogar no Game Boy? Sim, coisa não, eu, tipo? tinha,
1: eu tinha Game Boy, eu tinha Game Boy Advanced, assim, puta, peguei a fase de você ligar, ligar um, ligar um no outro com o cabinho ali, cara, pra, poder, pra poder jogar, né, o Pokémon. Cara, eu assim, eu não cheguei, eu não cheguei a jogar, assim, card game pra mim é, foi, sempre vai ser o Magic, assim, eu... Hoje eu não jogo mais, assim, né, não, não tem, tipo, não tem, tem tempo, né, gente, não tem... Não cabe, né? Infelizmente, não cabe. né Mas eu cheguei a jogar o Pokémon Card Game na época que saiu, né? Assim. E é um negócio... Assim, como... Analisando como fenômeno, né? Assim, de... Como jogo mesmo, assim. Acho que o Magic, o Yu-Gi-Oh! E o, e, o e o Pokémon Card Game, assim, eles, eles, dão, eles dão uma aula, né, cara, de produto, né? São produtos que estão aí no mercado, são card games que, colecionáveis que estão no mercado desde a, desde a década de 90, né? Cara? Magic desde 92. Cara, e assim, é muito difícil, né, cara, você pensar, tipo, em produtos hoje que tem essa longevidade, né, gigantesca, né, cara? Tipo, ainda mais como game, né, cara, assim... É, acho que assim, eu brinco, né? Que o equivalente, acho que, tipo, de videogame desse, é, é o Counter-Strike, né, cara? Que, meu, tipo, é um jogo que ele tá vivo até hoje, né? E eu acho muito legal, cara, assim, esses jogos que sobrevivem ao tempo. Eu acho que, o, acho que Pokémon assim dado até o ano passado pelo que foi ali o detetive Pikachu né o sucesso que foi ali e tal Meu, uma marca é uma marca que você vê que assim ela não ela, ela assim os, os fãs da marca estão crescendo junto com ela hum. né e assim eu ela acho existe, né? eu acho muito acho que realmente assim acho que o trabalho o trabalho feito ali com com, com Pokémon um negócio muito muito legal, né? Assim, seja no Pokémon GO, seja no card game, cara, seja, nas, seja nos filmes, né? Nas animações que tá na Netflix. Puta, é um negócio que eu acho muito bem cuidado, né, cara? Acho que, assim, são... Acima de tudo são cases de marketing, né? Pra gente pensar licenciamento, né, cara? Por trás por trás de todo grande case de entretenimento, a gente tem uma história de marketing bem arquitetada, né? Então, eu acho que sim, por... é. Acho que isso é uma coisa muito legal, assim. Mas jogava, cara. Puta, jogava Game Boy Advance, cara. Putz, sou, sou da época do, do Atari. Passei aí por todas as gerações de videogame. Sempre curti, assim, cara. Sempre gostei. Mas sem dúvida alguma, assim, é, se, eu, eu, eu hoje divido... Divido meu coração entre Sony e entre Nintendo, assim. Eu, eu divido muito as minhas paixões, assim, por videogame entre Sony e Nintendo.
0: Que é o Combo, né? É o Combo atual, geralmente. O Switch, ele ocupou esse lugar legal no mercado de ser o segundo videogame, ou até mesmo o primeiro videogame de todo mundo, que tem uma outra caixa também, né? Um Sony, um Xbox da, da Cara, vida. Cara, o
1: Switch, o Switch pra mim foi uma foi assim, foi assim, uma coisa que... Foi uma coisa que, assim, eu... eu quando, logo que saiu, assim, é, um amigo meu comprou... Eu joguei os jogos, eu gosto muito dos jogos da Nintendo, assim... Eu sou muito fã dos jogos da Nintendo... E, acho, assim, acho que como a Nintendo trabalha também, de novo, né, assim, acho que a longevidade que a Nintendo consegue dar, né, pros personagens é um negócio também para ser estudado, mas, assim, eu, eu vi no Switch ali uma coisa que eu olhei e falei, cara, legal, mas, sei lá, não sei se eu vou querer comprar, mas quando a Nintendo, ela abriu, né, a, a loja dela e que ela começou a trazer, tipo, praticamente todos os indie games que você tem hoje na Steam, que você tem hoje nas, nas grandes plataformas, quando a Nintendo abriu isso daí, eu vi, assim, um negócio muito, muito bom, primeiro pela portabilidade mesmo, cara, puta, é um troço que você carrega na mochila, você pega ali, você joga, é um negócio, assim, fácil de carregar, né, é, eu acho que, assim, a sacada do, do Switch de você poder ligar ali na televisão, o negócio dos controlinhos, não o Lite, mas o Switch normal que você tira os controlinhos, eu acho que ele é muito bem arquitetado, né, ele não é um console poderoso, assim, mas, meu, eu me divirto muito, cara. Com o, com o Switch, assim, e o PlayStation virou um, uma plataforma, assim, para coisas mais épicas, né, tipo, tá para sair agora, semana que vem, o Last of Us 2, eu tô curiosíssimo para jogar tal, porque eu gosto muito do primeiro, mas, assim, eu, eu meio que... Eu, eu teve um momento, assim, que eu tinha, eu tinha, eu, assim, eu tinha Wii, eu tinha Xbox, eu tinha Playstation 3, né, aí depois eu comprei, peguei, assim, Playstation 4, Xbox One, cheguei a pegar o Wii U, mas teve um momento ali que eu vendi tudo, eu fiquei só com o Playstation 4, né? E aí entrou o Nintendo Switch na minha vida, assim, que eu vi um... Assim, eu vi nele um... Quando começaram, assim, a sair os jogos independentes nele, assim, puta, realmente, assim. Então hoje, tipo, eu meio que divido, assim. Mas eu acho que, assim, de definitivamente, assim, pra mim a Sony... A Sony hoje, assim, em termos de, de títulos exclusivos tal, é definitivamente, assim... Como console, eu acho que é o videogame que mais me chama a atenção. Ô Vinci, você me corrige se eu
0: tiver errado, é, mas a sensação que eu tenho, que eu gosto muito da narrativa do Switch, é que tanto a Sony quanto a Microsoft, ela tenta, ela tem, elas tentaram afastar o Playstation Xbox da narrativa do brinquedo. Elas tentaram transformar ele num, em algo além, num jogo, para ser jogado por adultos e tudo mais. E a Nintendo, ela veio batendo no peito com orgulho e não, eu sou brinquedo e adultos também têm brinquedos. E, e eu, eu sou divertido, eu não preciso ser poderoso, só preciso ser lúdico. E o Switch, ele resolveu isso de uma maneira muito boa.
1: E eu acho que, eu vou além até, né, cara? Eu acho que, assim, a grande sacada da Nintendo, assim, mercadológica mesmo da Nintendo, foi o lançamento do Switch Lite, né? Que praticamente assim é um assim: o videogame é para quem quer jogar Animal Crossing e Pokémon, né? Assim, basicamente é um produto, é um produto feito. Ele custa, cara, ele custa 200 dólares nos Estados Unidos, né? Então, tipo, meu, parando para pensar na realidade americana, cara, são 200 dinheiros, né? É a mesma coisa que sei lá que custasse, sei lá, 200, 300 reais aqui no Brasil, né? É, então, assim, eu acho que a Nintendo, ela, ela, consegue, ela consegue fazer uns produtos, cara, assim, que é, ela, ela acerta muito, né, nessa coisa do, do público, cara, e eu acho que, assim, Animal Crossing, é, eu acho uma coisa muito interessante, não é o tipo de jogo que eu gosto... Mas, assim, acho que qualquer pessoa, assim, que gosta de game viu Animal Crossing na timeline de qualquer rede social, tipo, nos últimos, no último mês e pouco aí, né? Sim, e, totalmente. E, e eu acho, eu acho muito interessante, assim, cara, a Nintendo, ela, ela assumia esse lugar, só que eu acho muito legal que a Nintendo, ela conseguiu também, é, acho que é uma, é algo, assim, que a gente não viu, né, no Nintendo Wii, nem no Wii U, que é trazer justamente uma loja onde você tem títulos de desenvolvedores independentes, né? Então, por exemplo, hoje você consegue jogar, sei lá, jogos... bons jogos de terror independentes no Nintendo Switch, né? Você consegue ter isso daí, que é uma coisa que, assim, não era, era mais incomum, né? Da gente ter nos, nos, outros, nos outros consoles. Então, assim, eu acho muito legal isso. Ah, eu acho que, assim, a Nintendo, a Nintendo, ela, ela consegue tipo, o Wii U, acho que é uma um, é um gap aí no, nos produtos dela, então, assim não acho que é um produto interessante, <risos> mas eu acho assim, acho que a Nintendo ela é muito assim, é, os jogos da Nintendo, né os jogos feitos pela Nintendo elas tem uma, têm uma qualidade assim, que acho que poucas são as produtoras que conseguem chegar né, naquilo lá, sim, o jogo é redondinho sim. cara o jogo não tem um erro dificilmente você vai comprar um jogo da Nintendo e vai ter um patch de atualização de 5GB ali e tal, então eu gosto muito eu gosto muito da Nintendo como como empresa, cara, sem assim, acho que elas fazem, fazem um trabalho muito sério ali, cara
2: Ô Vince, eu queria se puder, eu, eu pensei no seguinte, vamos, te fazer uma brincadeira aqui interna pra você eu sou um não gamer, eu acho que eu já te falei eu não, não jogo videogames eu jogava há muito tempo, né, minha religião <risos> tô brincando, não é religião mas não jogo, então o que eu pensei assim, cara, eu, eu tenho uma pergunta inicial, e depois eu acho que é vocês falarem com os gamers, cara, que nos ouvem. Mas eventualmente pode ter alguém que não ouve. Eu tenho uma curiosidade, eu sei que você pesquisa isso, até a pesquisa Game Brasil, eu sei que tem pesquisas aí que você acompanha e organiza. É, a minha impressão com alguém que... Eu meio que perdi o bonde, tá ligado? Eu jogava Odyssey, daí meu primo tinha um cara, o um Mega Drive, sei lá, e aí eu mesmo já não tinha e, e acabou pra mim, não é só, e ok. Mas eu adoro jogo, jogo, sei lá, qualquer coisa, jogo carta, vai, não, coisas antigas. Aí eu pergunto, cara, o gamer é uma tribo ou, pelo contrário, é a minha percepção, o mundo inteiro joga videogame? Tipo, quando eu vejo o Brasil, eu falo, cara, todo mundo, o médico, o engenheiro, o velho, o novo, eu tenho a impressão que todos jogam um videogame, Com... é. Tem um perfil, cara? Essa
0: provocação Sim. do Eric ela é importante porque o nosso programa piloto, Vince, a gente falou sobre a diferença de geek e de nerd, se há alguma diferença entre eles. E o Gui Castilho, nosso saudoso Gui Castilho, que participou da primeira gravação, ele trouxe um gráfico que demonstrava o gamer na intersecção entre os dois: entre o geek, que seria o cara mais antenado do consumo, e o nerd, que é o cara do hardcore, né? Do consumo hardcore
2: eu acho
1: eu acho assim que tem são, primeiro que assim né é um acho que assim a o que virou né a indústria de games assim é, se a gente parar para olhar né assim tipo logicamente assim tipo, na humanidade sempre se jogou né alguma coisa você pega lá tumbas egípcias 2.500 anos antes de Cristo ali já tinham né indícios ali dos board games E tal Agora, a indústria de videogames, né, quando ela começa a se desenhar ali na década de 70, né, ela começa com. Ela, ela vem né, com um desenho muito estereotipado né, de público. Né, ela vem ali com. É, durante, durante muitos anos, né, assim, o, o jogador de videogame, o jogador, seja no PC ou seja no console, existia ali, né, que tipo uma aura estereotipada, que é aquele cara antissocial, o cara trancado num porão ali, cara, jogando, né, cara imerso ali naquele, naquele universo do jogo tal, que não tem convívio social né, e tudo mais. E aí a gente chega lá nos idos de 2007 e aí começam a chegar no as, chega no mercado, né? Os smart, começam a surgir os smartphones e a Nintendo traz uma coisa que é um, é um Nintendo Wii, né? Que traz de volta, cara, ali, cara, um público que começa a falar, cara, não, você não precisa ser gamer pra jogar, você pode ser avô e neto, pode ser pai e filho, né, tal... E eu acho que ali assim a gente começa a ter um desenho de mercado né que, assim que durante muito tempo ali tal tipo, começaram a dividir assim essa esse mundo né entre um universo casual e um universo hardcore né então assim então ou você é um gamer casual ou você é um gamer hardcore né e o ano passado teve uma a Newzoo né que é um que foi é um aquele instituto holandês eles eles fazem uma auditoria muito séria né do mercado de games eles fazem uma auditoria uma ferição muito muito séria ali né do mercado de games eles lançaram uma pesquisa, que eu acho que, assim, que é muito interessante, né, que mais do que a gente dividir, né, o, esse público gamer entre casual e hardcore, eles fizeram um desenho ali, né, de personas, que eu, eu gosto muito dessa coisa de você poder trabalhar com personas, porque daí você, você sai um pouco dessa dicotomia, né, cara, então, assim, ah, o cara é um consumidor casual, hardcore, e eles começaram, tipo, a trazer, um, assim, é o que eles chamam de, de novos perfis de consumo de game, né, e lá no meio a gente acaba tendo, logicamente, né, o cara que é o, o jogador hardcore, que é o cara que ele investe todo o tempo dele, o entretenimento de, tempo de entretenimento ele nos games. Você vai ter, logicamente, o cara que é um jogador casual, que ele joga. Agora, no meio desses dois caras aí, né, você acaba encontrando umas figuras que eu acho que são muito, muito interessantes né, desse mercado. A primeira delas, assim, que eu acho que é, um, é fantástico, é o cara que ele é espectador de games, né. Hoje assim, que a pessoa que ela acompanha esportes, tipo assim, que é a mesma coisa assim, muito, assim, eu, eu, não, eu não gosto, assim, eu não sou muito fã de futebol, mas por exemplo assim, eu tenho amigos que adoram futebol, não sabem jogar futebol, nunca jogaram futebol, mas gosto de assistir futebol, e a gente hoje tem essa figura, a pessoa que não tem o videogame em casa, ela não joga videogame, mas ela assiste pessoas jogando videogame, né? É, eu acho isso explodiu isso... muito com o
4: YouTube Gamer. E, né? e acho que está tipo, muito 2012, conectado assim. também, Matheus,
1: com o universo de eSports, né, cara, que surge é, né, com isso. Né? A gente tem com essa it. coisa do streaming, uhum. a gente tem essa questão dos eSports, né. Então a gente, a, ter, a gente começa a ter um universo em que você tem o cara que, assim, ele, ele assiste videogame, mas ele não joga videogame. Você tem o cara que ele assiste eSports, e aí você abre um leque ali, né, para marcas, para patrocinarem em times, arenas, campeonatos... Você tem o cara que é hardcore, você tem o cara que é casual, você tem hoje, né, assim aquele tipo de aquele tipo de jogador que é um cara que ele, essa pesquisa chama de jogador da nuvem, que é o cara que assim ele consome praticamente só jogos digitais. Eu acho que isso está muito materializado quando a Sony agora anunciou o PlayStation 5 que vai ter o PlayStation 5 digital, que ele não vai ter entrada para mídia física, né? Ele já ele já vem ali adaptado para quem consome, né, o jogo de uma maneira digital. Então assim, eu acho que acima de tudo, né, a gente tá trabalhando, né, sejam geeks, sejam nerds ou sejam gamers ali, acho que a grande lição no mercado, né, é que assim, trabalha-se com um público de fãs, né, muito grande. A gente tá falando com fãs ali, né, de coisa, fãs da Nintendo, fãs de Sony, fãs de God of War, fãs de um time de esportes, fãs de retro games né, então a gente já vai, por exemplo, né, o Eric tava falando do Odyssey, né, Poxa vida, aqui em São Paulo, Eric, tem... Eu, eu até tô escrevendo um artigo junto com, com um amigo meu. A gente foi... A gente visitou uns eventos aqui de São Paulo. E um deles chama Retro Cambuci. Que é um evento que é organizado lá no Cambuci. Cara, que são pessoas que, assim, são fãs de Odyssey e de computadores MSX, Commodore. As pessoas lá se reúnem, cara. Sim.
2: Pois é, cara. As
1: pessoas se reúnem, né, cara, para assim, celebrar. Uma, assim, uma saudade, né, que elas têm desse, desses videogames. É um negócio que eu acho muito louco.
2: O steampunk, o steampunk do videogame, né? Não, é,
1: maluco, né? É, é, é muito maluco isso, porque, assim, a gente, a gente tá falando de uma... A gente tá falando assim, tipo, então hoje você tem o cara que tá ansiosíssimo para ver o que, que vai sair pro Playstation 5, e ao mesmo tempo, você tem hoje, cara, uma Tectoy relançando o Mega Drive, relançando o Master System, a Nintendo relançando o Nintendinho, né? Mas, assim, cara, é uma, é uma indústria, né, cara, assim, que hoje a gente, a gente tem muitos perfis de consumo justamente porque ela virou uma indústria, né? E é uma indústria de 120 bilhões de dólares, né?
0: Esse é um é, dado que se... a gente até ia trazer. O Vince, obviamente já jogou na mesa, tem esses dados muito melhores do que a gente. Mas são 120 bilhões de dólares. É, por exemplo, mais do que se a gente somar o faturamento do cinema e da indústria da música em 2019, né? É só para a gente ter uma noção do tamanho desse
2: universo. Não, então só queria comentar de fechar ali que eu acho que é isso. E já foi nicho e hoje tem clusters, na verdade. É, acho que a gente chegou, acho que
1: a gente chegou num, num momento, né, assim, num amadurecimento, né, dessa dessa indústria que, assim. Inclusive assim né, nos, an nos anos 80 né a gente viu ali as primeiras tentativas né do cinema levar os games para dentro do cinema e, e os games levarem o cinema né, para dentro dos games e hoje o que a gente vê né cara é que assim o os videogames eles, eles já viraram um espaço eles já são eles já são uma mídia audiovisual ali né então hoje não é incomum pessoas saírem né de uma de uma graduação de audiovisual de cinema de rádio e irem trabalhar com games né necessariamente não porque elas vão é, trabalhar no desenvolvimento de mecânica mas vão trabalhar numa estrutura de narrativa né numa estrutura ali de uma estrutura de montagem de cenas né, tal então assim eu acho que o que, o, que o o que o videogame conseguiu né como mídia mesmo acho que é legal a gente entender o videogame como mídia assim é, isso isso para mim assim é, é, o, é o que é o que denota o tanto de, de, de público né de públicos variados né, que a gente tem hoje dentro desse, vamos chamar de um ecossistema aí, né, assim, que a gente tem hoje dos games, né, e a gente vê isso, assim, pela comoção que é quando a Sony, tipo, anuncia o lançamento de um videogame novo, né, porra, tipo, ontem foi trending topics, nessa né, essa semana em, em tudo, assim, lançamento do PlayStation 5, e toda, assim, toda a comoção, né, que gera quem ama, quem odeia, né, tal, enfim, todos os sentimentos, né, que a gente tem envolvendo isso daí, mas, é, sem dúvida alguma, assim, é engraçado você pensar, né, que, é, por exemplo, o cinema, né, assim, e a literatura, né, os quadrinhos, assim, ninguém, por exemplo, assim, tipo, anuncia, ó, oh, gente, agora tem um novo tipo de filme, né, as pessoas não anunciam, assim, é um processo mais orgânico, né, os videogames, eles têm saltos geracionais, né, então, por exemplo, a gente tem agora, assim, a geração do PlayStation 5, então, tem, tem toda, assim, agora uma indústria que começa a se preparar para isso, né? Não que cinema não tenha isso, né? Não que outras plataformas não tenham isso. Mas eu acho engraçado que, assim, os videogames, eles têm saltos anunciados, né? É, então, assim, eles vêm ali, assim, tá, agora vem o PlayStation 5, é, vem o lançamento novo da Microsoft, né? A gente tem aí uma, sei lá, tem uma promessa muito grande, né? Com o Google Stadia, né? Essa questão de streaming de jogos, né? Que, assim, que ainda... Ainda aqui no Brasil, putz, sei lá, assim, o grande problema é que você precisa ter uma internet poderosíssima e estável, né, coisa que a gente não, não tem, assim, então, por enquanto, assim, a gente vê como um vislumbre, né, isso daí, M mas, assim, são muitas maneiras, né, que a gente tem hoje de consumir os jogos, e eu acho que, assim, é, essa, essa é uma riqueza, né, que a gente tem, assim, no sentido literal da palavra né? porque é uma indústria de 120 bilhões de dólares né? e o tanto, que, o tanto que a gente consegue trazer de oportunidade de negócio, profissionais dentro disso, né gente, então eu acho assim, tem, tem ali tem, tem um chão aí ainda para percorrer, né cara, assim, eu acho isso muito interessante assim, eu gosto muito de acompanhar Serginho, você me
0: fez uma pergunta na pré-pauta, quando a gente levantou esse número de 120 bilhões de dólares você falou, ah, é sempre bom comparar com o PIB de país, né a gente ter uma ideia, são dois uruguais <risos> É só pra gente ter uma ideia Uma única indústria são dois uruguais né
1: E é louco, né, é. porque a gente Para pra pensar, né, assim Que é, isso, isso a gente tá falando de um Assim, de um faturamento Assim, da indústria de games, né é, esses números, assim, tão, é, essas, esses números são meio conflitantes, né? Porque quando a gente começa a, a parar para pensar também, por exemplo, o licenciamento de games, o que, que eles geram, o mesmo filmes, assim, esses números até se confundem né, um pouco. Assim, porque hoje a gente tem Resident Evil jogo, Resident Evil Filme, a gente tem Silent Hill Filme e Resident Evil jogo. A gente tem, tipo, linhas de brinquedo, né, assim, então as pesquisas também elas ficam um pouco nubladas quando a gente começa a, a tentar entender, né, é, o que que é. Mas, assim, sem dúvida alguma, assim, são números muito altos, né, é, são, são números, assim, muito, muito, muito expressivos, assim, é, sei lá, assim, se você pegar a indústria farmacêutica, automobilística, a indústria bélica, você tem números muito absurdos, mas quando você vai para a indústria de games também são, são números muito absurdos, né? E é uma coisa curiosa, eu acho, da, da indústria de games, porque quando você tem um período de, sei lá, de prosperidade né, econômica num país, as pessoas consomem muito game. E quando você não tem uma prosperidade econômica, continua, né? Que é um, é um pouco o que a gente tá, tá vendo agora. Eu, eu trouxe para conversar com o pessoal de publicidade, umas semanas atrás... A Maite Lorente, que ela trabalha na Gameloft aqui no Brasil, e ela tava falando, assim, que a Gameloft, durante essa época de pandemia, ela praticamente, assim, ela aumentou em 25%, se eu não me engano, 25% ou 30%, o número de venda de... É, o número de, de transações dentro dos games, né, então compra de, de vidas, equipamento, né, coisas ali... Eu parei pra pensar, falei, caramba, né, tipo, é um número muito expressivo, né, e eu trabalho com o pessoal da, da Grow Jogos, né, tipo, a Grow, assim, eles, eles zeraram o estoque deles de quebra-cabeça e jogos agora, a Grow passou, a estrela sempre foi número um de vendas de jogos e brinquedos no Brasil, a estrela, a Grow passou a estrela durante a pandemia, né os caras assim eu tô com eu tô com três projetos rodando com a Grow né agora e assim eles estão insanos porque assim é por conta que a fábrica tá tendo que funcionar com turnos é, alternar só os caras agora estão com um problema bom que é justamente assim cara não, tá, tá vendendo mais do que a gente consegue produzir né então é muito interessante isso né é interessante ao mesmo tempo tipo é até óbvio né assim as pessoas estão em casa né e que nem a gente tava falando, né, Eric assim, às vezes a questão de se distanciar um pouco de uma tela, né, assim, tanto é que, assim, o que a Grow vendeu de quebra-cabeça, gente, assim, é, o Ângelo, que é meu contato lá na Grow, assim, é um número, é um número, assim, surreal, o número de venda de quebra-cabeças é, que, que foi, assim, durante, durante essa época de quarentena. Assim, tipo, é, quebra-cabeça de 5 mil peças, né, pra adulto, desde quebra-cabeça pra criança, é surreal, cara, surreal.
2: É, pensa, né, Vince? é cruel, mas o lance é o seguinte, cara... Tem famílias que os pais mal convivem com o filho, cara... Leva o filho pra escola, só vê a noite e vai dormir um abraço... Aí ele se vê obrigado, <risos> como eu, inclusive... Você se vê obrigado a passar o dia inteiro, cara... você Já são aí 90 dias, e, e, e quanto mais vai ser... Então, meu, conviver com teu filho... Uma salvação nossa é que a gente tinha é comprado vários jogos cara, a gente já jogou muito assim, né, operando tá ligado, vários board games assim, a Lara já jogou todos cara, jogo da vida, e já deu 18 mil voltas, então a gente começa a criar jogos dentro, assim e, mas é isso, porque você tem que conviver cara, e quebra-cabeça é um entretenimento que você joga até sozinho, né, então é um bom jeito de passar tempo, então eu acho, eu falo com os amigos, eu retomei os jogos com amigos também então, acho que, cara, se distrair é muito importante para não pirar também, né?
0: É, é interessante pensar, a gente teve a conversa com o Márcio Rodrigo no nosso último programa sobre a indústria cinematográfica, ele estava falando sobre o quanto que o cinema está testemunhando essa transformação, como ele vai digerir isso que está acontecendo, como é que vai ser a distribuição desses filmes. E o videogame, os jogos, né, ele aparelha dentro da sua casa. A, a, a plataforma de distribuição, divulgação, consumo, tá aqui embaixo da minha televisão, né? Então não muda nada do mercado, né?
1: É, e assim, o, tanto é que tem, tem aquela... é um meme, né, assim, é, é bobo, mas é verdade, assim, né? O pessoal falando que o Oscar do ano que vem vai ter aves de rapina e Sonic só concorrendo, né? Tem essa... é assim, e é... E, e assim, realmente, né, assim, o, o, o cinema, né, é... Eu, eu não sei, assim, tipo eu quero... Assim, tô muito curioso pra ver, assim, como serão, né? Os, os grandes lançamentos de filme daqui pra frente. Porque, cara, uma coisa é fato, cara. Por mais, assim, mesmo em países que estão tendo uma retomada e tal... Já está sinalizado assim que a experiência de cinema, a experiência de show, ela vai ser limitada, cara. Você vai ter que ter um distanciamento de cadeiras, então tal. Você não vai conseguir fazer cara estreias bilionárias, cara, porque tem uma questão aí de volume mesmo que fazia, né? Assim, numa numa estreia de, de filme e tal, assim que vai ser cara, vai ser difícil de fazer, né? É, aí eu me pergunto, né? Eu falo, putz, será que vão ter? Será que vão ter ali produtoras que vão ousar? E vão lançar isso em streaming, né? A gente. E que vão acabar tentando ir por outro lado e tal. Mas, assim, o, o videogame é muito isso, né? Tanto, tanto é que, assim. O, o Last of Us 2, né? Que tá saindo essa semana. Eles, assim. Eles adiaram o lançamento, né? Por conta que, assim. Ainda tem uma, uma questão de um público. Que é consumidor do, do videogame de mídia física, né, cara? Que ele é ele é o cara assim, que ele, ele quer comprar né, o, o título físico, né? tá assim, é, eu, eu, eu puta, eu, eu, já, eu, eu já não tenho mais isso, eu só compro o jogo digital, né, e, e eu acho muito interessante isso, eles adiaram um mês aí, né acho que muito, muito menos aí pelo, por questão de, de Covid e tal, porque eu acho também, cara, que assim, o, o game, se você comprou numa pré-venda, uma Amazon entrega na tua casa, né, mas eu acho que é bem isso que você falou, Guilherme, eu acho que é, é a questão de que você tem ali a mídia tá ali e, e hoje eu acho que assim, tem um trabalho muito, muito bem feito, né? Das, principalmente assim, de, de grupos como a Sony, né? Que esses grandes lançamentos hoje eles são lançados mundialmente e muitos deles já vêm com dublagem aqui no Brasil, já chega com dublagem em português. Então, pô, sei lá, o God of War é um exemplo disso. Né? O Ricardo Juarez, que é o dublador do Kratos aqui no Brasil, a gente levou ele lá na SPM para dar uma, uma palestra. O, o Juarez ele tá, grav, ele tá gravando as vozes praticamente junto ali com as. Com, com, assim, então, quando sai aqui o jogo né, no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, o, o jogo ele já sai com uma dublagem. Né, cara? Então, tem um trabalho da Sony que é uma coisa que é de, de uns 10 anos pra cá, né, que movimenta muito. A gente não tinha isso. Né? Aliás, assim, era muito comum o jogo ser lançado lá fora primeiro. As pessoas, assim, quem tinha oportunidade de viajar, comprava o jogo lá fora e demorava para chegar aqui no Brasil, né? Hoje os lançamentos é. são feitos simultâneos. Né? É bem isso que Exatamente.
0: você falou. É. A gente tem normalmente no programa o Momento Bial. Hoje eu dissolvi o, pro... o Momento Bial porque a conversa é tão interessante que a gente já foi retomando a pauta aqui. E eu tô, tô bastante feliz com isso, desculpa viu, Matheus, você que adora meu Momento Bial, esse programa não vai ter. Mas eu, eu levantei Mas duas questões no, no Momento Bial, como gamer, e a sua fala foi me fazendo lembrar disso, né? Eu, eu, eu lembro do dia que eu comprei o Mega Drive, que foi meu o primeiro, meu primeiro videogame, eu comprei ele numa, num Mapping na época, <risos> junto com uma TV de tubo Fico pequenininha. Com meu pai, enfim, foi um, um dia incrível. Eu lembro do dia que eu comprei o Nintendo 64, que foi uma febre na, na minha época, e, e que eu joguei Zelda pela primeira vez. Que em é um 3D. ótimo videogame
1: até hoje, né? Inclusive, né? Ele, assim, Sim. em termos de videogame, ele é muito bom até hoje, né, cara? Até
0: então... hoje, é o Canine of Time, você joga ele tranquilamente, o Majoras Mask, né? Você vai tranquilo. Eu lembro dessa sensação de, de mesmo criança olhar pra aquilo e falar: caramba, acho que subiu um degrau isso daqui. É. E aí tive isso várias outras vezes, quando eu descobri Metal Gear, quando já na época do Playstation e tal, mas quando eu cheguei no Last of Us, que você tocou no Last of Us, quando eu joguei o Last of Us, eu já era um adulto, já era um jovem adulto, já estava na faculdade, eu parei e pensei, agora a indústria entrou muito próxima da indústria do cinema, porque isso daqui é uma história, uma narrativa sendo contada pro gamer, né? em cima de muitas coisas ali sendo discutidas, em cima de sexualidade, humanidade, a dualidade da vida, a morte, os limites morais e éticos, né? ele vai num aprofundamento que os livros têm com muita frequência, que os filmes têm com muita frequência, e os jogos a partir de então começaram a absorver, então acho que a gente entra numa parte agora do, do nosso episódio aqui, é, a gente já bateu o martelo no fato de videogame ser mídia, que eu acho que isso é um fato, tá mais do que apresentado, está discutido. Mas e esse poder transformador do jogo em fazer pensar, em criar a crítica, em transformar o mundo em sério jogo, não só o de videogame, mas o jogo... É, no território da arte, Vince,
1: como é que você enxerga isso? É, eu acho que é uma, pô, uma, discussão, é uma discussão longa, né? É, assim, quando, eu lembro quando o MoMA, né, o MoMA fe fez uns anos atrás, eles, é, o MoMA fez uma exposição né, lá em Nova York, onde eles colocaram dentro do museu alguns videogames né, como, como peças de arte, né? É, tinha ali uma... Onde, assim, tipo era um, uma exposição ali onde tinha um endosso, né? Assim, de que o videogame era uma forma, uma forma de expressão, né? Eu acho... O que eu acho interessante, né? Assim, eu acho que é muito complicado, né? A gente virar e falar assim, pô, videogame é arte, né? Mas eu acho que, assim, o videogame ele tem muito de uma expressão artística, né? Dentro, dentro dele, né? Eu acho que, assim, é... É um é um território muito delicado, né, a gente virar e falar que alguma coisa é arte, né, assim, né, você virar e falar, putz, meu, esse jogo é uma obra de arte, né, assim, é assim logicamente, assim, existe isso como, né, uma hipébole aí, um elogio, né, a esse respeito, mas assim, eu acho que sem dúvida alguma, né, é, eu acho que os, os, os videogames, né, os jogos, né, como um todo eles assim eles são uma forma de expressão também artística né eu acho que assim eles também são isso né eu acho que assim os videogames né inclusive você tava falando do Last of Us né eu acho que tem assim é uma forma de assim o Last of Us né e tantos outros jogos também eles são expressões são são plataformas ali de expressão técnica científica é, artística, né? Porque querendo ou não, assim, você tem uma ciência da computação ali por trás ali da programação daquele jogo, né? Você tem uma interface, né? Você tem ali muita coisa, né? Eu acho que os videogames eles eles são assim tão multidisciplinares, né? Eles são tão eles são tão multitalentos, né? Hoje, né? Como a gente como a gente concebe esses videogames? Se a gente voltar lá na época do Atari, né? Normalmente um jogo era feito por uma pessoa, duas, né? Você fazia... uma ou duas pessoas faziam um jogo. Hoje, quando você tá falando de um Last of Us, ou você tá falando de um God of War, você chega a ter mais de mil pessoas envolvidas, né? Você tem, assim, às vezes, no caso do, no caso do God of War, você tem... Uma, é, a música é orquestrada, né? Você tem uma orquestra né, por trás o próprio Last of Us era assim a, a trilha sonora dele que é feita lá é, um, é um argentino Gustavo Santolá Gustavo né? Santolá é, é. assim o cara assim a parte então assim a, a parte ali onde eles estão andando que assim é só um, é assim é só um violão ali é o cara tocando um violão pô cara você vê naquilo lá assim então tem a música né então, assim pô música é uma expressão artística pode ser né assim ela tá também dentro do jogo então eu, eu gosto muito de entender os jogos Principalmente essas superproduções, né, eu acho que eles têm muito de uma expressão artística. Né? E eu acho que, logicamente, isso, quando a gente vai avançando né, aí, com possibilidades tecnológicas né, e, por exemplo, vamos pegar vai, uma das bolas da vez, VR, né, por exemplo, é, a gente poder enxergar assim, que eu tenho mergulhos cada vez mais imersivos hoje com, com, com interfaces de games, né, a gente poder eu acho que, assim, isso tudo a gente vai, vai somando, né, cara? O videogame, ele vai puxando, cara, ali, ele vai trazendo tudo, né, pra, pra dentro dele, assim, ele puxa do cinema, né, assim, assim como o cinema também puxa do videogame dentro dele, né? Então, eu acho que a gente tem, a gente tem muito, muito isso. Mas acho que, assim, sem dúvida alguma, eu não diria nunca, por exemplo, assim, que videogame é arte, né? Eu, aí eu digo, assim, potencialmente todo jogo pode ter uma expressão artística, né? Eu acho que é uma área mais segura, né, pra gente transitar. Agora, sem dúvida alguma, assim, tem muitos experimentos artísticos, né, que usam linguagem de videogame, né, pra quem gosta de ir no Philly, lá, o Festival de Linguagens Eletrônicas, né, que sempre rola ali na... no prédio da Fiesp, tem muitos experimentos ali onde alguém se apropria de uma linguagem de game e transforma aquilo numa instalação artística, né, também, assim, enfim, né, essa, essa transição aí entre os limites da arte, né, no limite de tudo. Evans. Assim. Evans.
4: O, o, o
2: Bandersnatch.
4: Como...
2: Ah, né? Boa, boa, bem falado. É, que eu ia entrar aí, quer dizer, nem quero entrar muito, mais pontuar. Quando eu vi que o Gui colocou, eu também me incomodei. Eu me incomodo com esse papo de é arte, sabe? Eu vou falar a sétima, a oitava. Agora, eu acho que ele é muito transmídia, cara. Né? O videogame é muito transmídia. E ele levou transmídia pra outro patamar. E eu acho que isso é legal. E aí, nest também. né Então, o, uh, o gamificar... Cara, o transmídia é, atingiu outro patamar de videogame, sem dúvida.
1: Eu, eu gosto, eu gosto muito quando, quando assim a gente consegue quando você traz, né, assim uma, eu, eu acho que assim, tem uma das coisas assim que eu, que eu acho mais ricas assim, né, do de, dos bons jogos de videogame, é, é que assim, você tem é, é quando o jogo ele ele coloca na tua mão ali, né, uma um poder de escolha, né, um poder de decisão ali que eu acho que é justamente o, o que diferencia, né, é isso de outras mídias. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar, se a gente pegar um filme, né, é, a, a gente assim, a gente por mais assim que assim que o roteirista do filme e a produção do filme, sei lá, o filme ele pode pode ser uma narrativa elíptica, pode começar do final e começo, por, por mais assim, mas você assiste aquilo em duas horas, né, se não for o *net, que é uma coisa que eu escolho, o Caminhos ali, mas assim, um filme feito para o cinema assim, ele tem ali um um começo meio e fim, ele pode estar sujeito a interpretações e tudo mais, né? Um livro você lê, assim, mas assim, você não interage, né, com aquilo. O Mauro Berimbau, que é professor lá da SPM, tem uma, a gente brinca com um negócio que eu acho que é bem, é um negócio que é muito fato assim, né? Quando você está assistindo um filme, né? Quando você está jogando um jogo, né? Você está jogando um jogo lá na televisão, alguém passa, a pessoa passa e pergunta assim para você: "Quem é você no jogo?", né? É que quem é você? Qual é você no jogo? Tipo, quando você tá assistindo um filme, ninguém passa e pergunta qual é você no filme? Ou quando você tá lendo um livro, alguém pergunta quem é você no livro, né? O, o videogame, assim, ele já traz inclusive isso com a, com a questão de que você, você coloca ali, né? Essa questão da interação, né? Você toma decisões ali dentro, né? Você tá tomando decisões, logicamente, decisões que tentam ser o mais significativas possíveis, né? Mas, assim, eu acho muito interessante isso, né? Assim, o, quanto, o quanto que, por exemplo, é, o Last of Us, ou enfim, qualquer jogo que tem uma narrativa com um trabalho mais, mais denso né, ali, uh, como, como que, assim, às vezes você, você começa a se sentir responsável pela personagem do jogo, né? Você toma uma decisão uhum. ali, você fala, cara, será que eu fiz a melhor coisa? Né? Porque tem um apego ali, cara, tem uma coisa... Às vezes você se sente mal por uma decisão que você tomou, porque aquilo começa a importar, né? Aquilo tem um significado. Eu acho muito, muito legal isso, assim.
0: Isso me faz pensar agora, o porque eu adoro filme de terror, eu adoro filme de terror, assisto muito, e eu odeio jogos de terror, apesar de gostar muito de Last of Us, que eu não classifico como jogo de terror, a sua fala agora me fez pensar, tá explicado, porque eu não gosto dessa culpa de me envolver no medo de tomar uma decisão errada e se se ocasional a morte daquele personagem no filme o personagem morreu não sou eu né exato
1: é, eu acho que assim eu, eu fiz um inclusive porra, tem depois depois eu vou te passar Guilherme meu não sei se, é, eu, tenho, eu escrevi um eu escrevi um livro que se chama horror ludens né que é sobre jogos de terror né e, e, e uma das coisas assim que eu que eu tava falando é que é assim, é que realmente assim o, o que, que é um bom jogo de terror e o que que na verdade é um jogo de susto né que, na verdade, assim, é, hoje, assim, tem muito jogo de susto, né? Logicamente, assim, tem, eu acho que assim tem bons jogos de terror, assim, eu acho que eu fiquei muito triste quando cancelaram o Silent Hills lá do Guilherme Del Toro, eu fiquei muito chateado porque aquilo parecia né uma promessa muito legal ali, né, de, de uma renovação do gênero ali, mas, assim, eu acho, muito, eu acho muito bacana, assim, essa coisa de que você tá responsável ali, cara, por alguém, né? E eu acho que, assim, os jogos da Quantic Dream, da Telltale, esses jogos que, na verdade, são pautados em, em, em narrativas, né, assim, eles sempre te estimulam, né, na verdade, assim, a ah, você tomar uma decisão, mas eles, eles sempre te fazem, assim, fazer uma pergunta, cara, e se eu tivesse escolhido de outra maneira, né, porque, querendo ou não, né, tipo, o Last of Us, ele tem um final ali que é igual pra todo mundo, né, ele tem ali um, ele tem um final ali que é o, é o mesmo final pra todo mundo, né, Agora, esses jogos que eles já oferecem possibilidades narrativas diferentes, assim, eu acho bem interessante. Né? Eu acho bem legal. legal. Nesse sentido
3: de tomar decisões, de dar essa liberdade e essa responsabilidade para o jogador, para o player, eu sou como o Eric, que eu, tive, eu não tive o Atari, eu tive aquele da CCE, que era o, o Super, Game, Super Game, né? Eu tive, eu tive antes o... Telejogo? O, o, o telejogo. Tele eu tive um telejogo. E depois do telejogo, um super game. E parei por ali. É, mas, eu acho que é, discutindo essa questão aí da, da liberdade, de tomar decisões, de saber o que vai fazer, é, o jogo ele tem um tanto quanto ali educativo. E ele prepara... Bom, se a gente pensar no adolescente... Ele prepara para tomar decisões no futuro. Né? E nesse sentido, também tem uma série de jogos que, que, que não tem exatamente essa proposta, ou até tem essa proposta de entretenimento, mas tem uma visão muito educativa. né? O que, que você pensa sobre isso? E aí eu queria é, é, fazer o um comparativo com a, aquela coisa que muita gente fica falando, aí que o, os jogos de tiro também induzem. Queria... É, ouvir a sua a sua fala a respeito disso principalmente pensando nessa questão educativa.
1: Ó, oh, eu assim, olha, Sérgio, eu uma das coisas que é, é engraçado, né, isso assim, o, essa coisa de que o videogame ele é, ele é muito demonizado, né? Assim como o rádio foi, né? Assim como a televisão foi, assim como em algum momento o, assim, em, em algum momento Ali, tipo, a televisão Ela tava colocando coisas na sua mente né Ela ia, tava tentando manipular Tua mente, né, tal, sempre tem isso né E acho que, assim, a gente chega num momento Ali, né, hoje, em que os videogames São muito demonizados, né, então Tá pegando aquele caso recente que teve é, lá, lá de É, caramba é Aquela cidade aqui perto de São Paulo Que os meninos atiraram, lá foi Suzana? Suzano. 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 Aquele caso de Suzano, né, tal. É onde as pessoas falam assim, não, mas assim, esses meninos eles eram jogadores de jogos de videogame de tiro em primeira pessoa, né, tal. E aí eu costumo ter uma, ter uma bola ali que, que eu acho que, que tem, que tem assim, pra, gente, pra gente sempre pensar, né. Eu acho que assim, a gente é muito mais complexo do que só os jogos que a gente consome, né. Então eu acho que assim, a gente... Se você virar e falar assim, o jogo influencia? Eu acho assim, pode influenciar, né? Afinal de contas, um jogo é uma mídia, né? Agora, a gente é muito mais complexo do que só os jogos que a gente joga, né? A gente é uma mescla ali, cara, de sensações, rancores, afetos, filmes, livros, games, sensações, né? A gente é, um, a gente é uma mistura, né, cara, de muita coisa. Onde o game, ocasionalmente, ele pode ter um protagonismo né, nisso tudo. Agora, quando alguém vir e fala assim, não, por que jogou o videogame? tornou-se violento, né? Eu acho que é você reduzir demais, né? É uma coisa muito reducionista, né? E eu sempre falo, sem dúvida alguma, cara, eu acho que assim, tipo, que pode influenciar, pode, né? Para o bem ou para o mal, né? Se a gente for assumir o videogame como mídia, né? É, para o bem é para o mal. Eu sempre, eu gosto muito de usar essa frase, né? A gente inventa o navio, a gente inventa o naufrágio, né? Então, assim, toda toda, todo novo, todo no, toda nova mídia, ela vai trazer coisas, assim, positivas, coisas negativas, né? Teve um caso, teve um caso agora recente, né, do ano passado pra cá, na, na plataforma Steam, um grupo de desenvolvedores, eles colocaram um jogo, que o nome do jogo é Rape Day, né, em que você é um estuprador e você estupra mulheres, né, no jogo, e assim, aí rapidamente, assim, a Steam, na verdade, assim, ela, ela não controla, as pessoas põem o jogo lá dentro a própria comunidade faz, né, a gestão, não, rapidamente foram lá, denunciaram, assim, tiraram, né, aquilo do, aquilo do ar, né, e aí tem uma, discussão, assim, tem uma discussão ética, inclusive, né, por conta disso, assim, do que que pode e do que que não pode, né, e, e eu acho que, assim, é, é algo que, assim, num, logicamente, poxa vida, é tenebroso, né, você levar um jogo, assim, que, que tá incentivando esse tipo de coisa, agora, assim, é, é, é importante você saber que tem uma comunidade ali também que gerencia isso e pede para que isso saia do ar, né, e que isso não seja, não seja divulgado, né, tal, então, assim, é, hoje, né, até, até pelo fato de você ter ferramentas mais acessíveis, você tem, meu, logicamente, assim, um grande estúdio nunca ia lançar um jogo com, assim, com essa temática. Agora, o outro lado disso é, hoje você tem ferramentas, né, onde é muito mais fácil de desenvolver um game. Então, provavelmente, assim, era um, sei lá, não era nem um estúdio, são pessoas que fizeram esse jogo. Não, algumas pessoas olharam e falaram, meu, vamos fazer esse jogo aqui. E as ferramentas são disponíveis hoje, né, e isso vai pro ar, né. E, assim, e isso é uma coisa que faz parte também quando o videogame começa a se transformar em, em mídia, você ter esse tipo de absurdo, né? Você ter esse tipo de absurdo é, no meio, no meio, da, no meio, no meio de, coisas, de coisas legais, né? Agora, eu acho, acho muito complicado quando, assim, as pessoas atribuem ao videogame e falam Puta, meu, porque o cara jogou o jogo de tiro em primeira pessoa, ele fez isso, né?
2: Eu, eu concordo, né? Óbvio. É, eu acho que as mídias estão aí e claro que elas podem influenciar em qualquer coisa na tua vida, até para coisas positivas agora, como você falou cada vez que as pessoas têm mais acesso a produzir o conteúdo, são elas influenciando também então, eu tô aqui fazendo uma coisa muito errada que é explicar uma piada que eu queria falar que a gente tem agora um whatsapp, cara, olha só como isso foge do controle as pessoas falam o que querem eu acho que influencia pra caramba e infelizmente quando é auto gerido parece que só piora as coisas é isso é isso e eu acho e assim
1: é, eu acho que assim aí entra uma entra uma outra discussão também né que outro dia desse alguém alguém tava falando ah mas você vê né assim crianças que estão jogando GTA crianças eu sempre eu sempre também falo o seguinte eu falei cara assim a criança foi na loja e comprou ou pai porque tem um selo também cara ali na total, ali na embalagem do jogo total. né que é 18 anos é mais regulamentado é, uhum. é sabe então assim eu acho que assim hoje por exemplo de, desde desde por tipo, TV aberta passando por streaming passando por games cara existe ali uma regulamentação existe uma indicação da idade né que supostamente é para você consumir aquele produto e eu acho que nesse sentido né é, tem, um, tem um outro ponto, que eu acho que é importantíssimo, né, da, dessa história toda, assim, que eu acho que é, na verdade, assim, os pais, as mães, assim, também começarem a tentar prestar um pouco mais atenção nisso, né, é, eu, tenho, eu não tenho filhos, mas, assim, meus amigos que têm filhos, eles falam, eles falam, cara, é mais difícil criar um filho hoje, porque, assim, antigamente, cara, você conseguia bloquear acesso. Hoje não, hoje as crianças têm celular. Então, assim, tem que ter uma tensão redobrada, né, disso daí. Então, assim, o exercício de você também é, tipo, tentar distribuir Ai, é muito mais complexo hoje, né?
2: Eu, eu sou pai. E você não pode terceirizar a educação do teu filho, cara, entendeu? Você não terceiriza pra TV, você não terceiriza pra videogame ou pro que for. Então, eu acho que é normal. Hoje é um... A gente vive uma sociedade imediata, imediatizada, então acompanha os conteúdos, cara. Mas, ainda assim, também acho exagerado. É, eu
1: tive, assim, uma... Eu li eu um conhecido meu, assim, ele, ele falou, desculpa, o filho dele filho dele de 13 anos, 13, 14 anos, chegou pro pai, ah, queria, queria jogar GTA, queria comprar GTA, e ele foi, ele não é, não manja de game, ele conversou com pessoas, as pessoas falaram pra ele, falaram, olha, cara, o jogo é assim, o jogo é violento, o jogo tem isso, tem aquilo. Tipo, vai, vai de você escolher se seu filho pode acessar ou não esse conteúdo. Ele falou, cara, não. não. Não, não vou. Sabe assim, teve uma discussão lá com, com o garoto e tal. O cara, que não, não vai. E foi uma opção ali do pai. Falou, cara, não. Não, não é isso, né? tal. E eu acho que, assim, inclusive, né, cara, é, isso dos games, cara, reacende, inclusive, uma, uma discussão que é antiga, né, Guilherme? Você tava falando de filme de terror, né? eu amo filme de terror também, e eu me lembro que assim, eu era criança, né, então tinha videolocadora né, na minha cidade, que eu sou de Catanduva, né, e, cara, eu assim, eu ia na videolocadora e tipo, eu falava, não, eu, eu, assim, a sessão de filme de terror era uma coisa que era assim, era proibida, não é pra criança. eu falava, não, mas eu quero assistir. E os meus pais falavam, cara, não. Não é pra criança, você não vai assistir, ponto, né. Era isso. Eu acho que assim, falta, falta um pouco, às vezes, esse diálogo também, né. Sim. Ah, eu lembro um dia, e até pai,
0: mesmo... É, até mesmo porque há um, um certo ponto positivo, até mesmo no consumo. Você estava falando do GTA San Andreas, eu pux... você estava falando do GTA, eu puxei para o San Andreas. Eu tinha 16 anos quando o GTA San Andreas foi lançado, e ele é um jogo super complicado, porque ele fala... Sobre crimes, sobre gangues, ele tem... Ele é um grande filme do Tarantino, né? Jogável, assim, a experiência que eu tenho como GTA é essa. E, eu
4: pensei mas...
0: exatamente nisso. <risos> e eu não sei se você compartilha dessa minha impressão, Matheus, mas o GTA foi com certeza a minha primeira experiência. Até então, os personagens que eu assumia nos games eram o, o cavaleiro, o guerreiro, o lutador, todos eles brancos. E o GTA me entregou o primeiro protagonista negro que eu tive como experiência de ter ele como herói ali no jogo, de mexer ele no jogo, e isso criou uma estranheza em mim naquela época, porque foi o primeiro. E a partir de então, os jogos foram se multiplicando, né? protagonistas mulheres, protagonistas de várias idades, protagonistas de várias etnias, né? E é, isso é muito poderoso no videogame, de você se colocar no papel desses personagens e entender a vida deles por aquela ótica, né?
3: Então, e, aí, então... e aí entra um ponto educativo do, 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 do jogo, né? É. Que ele mostra, ficha, te, apresenta, então... te apresenta e faz você é,
2: é, criar uma empatia sobre o outro. Então, eu vou até aproveitar e fazer dessa pergunta também que é delicada, que eu não sabia só fazer. É, já que vocês colocam no lugar de um protagonista, de um sujeito, você acha, primeiro... Que então o videogame pode promover alteridade Você fala, pô cara, me coloquei no lugar de Porque eu sei de jogos que você joga com um cara iraniano no meio da guerra E você entende o que é passar fome E que não foi você que escolheu viver na guerra, sabe? É... O que você acha, Vince? Porque é algo pré viar de algum jeito, né? Mas já é uma imersão, como você falou então O homo em só é de imersão você também resgatou que o videogame talvez seja aí a mídia que mais promove imersão. Você acha que é possível, cara, promover essa alteridade, tipo, me coloco nos sapatos de
1: outro? Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que tem, inclusive eu acho que assim, O mais o mais interessante, né, hoje também, é que acho que pelo fato e assim, isso isso atribuo muito, assim, a a indústria, a indústria AAA aí, os grandes lançamentos, né, de uns anos para cá, assim, Tão, tão trazendo né esses debates aí o, o Last of Us 2, inclusive, né, tem aquela coisa de que a Ellie, que é a, a protagonista, assim, dela, assim, que ela tem uma namorada, né, aparentemente é a namorada dela, né, não sei, eu, eu não li os spoilers do jogo, tipo, que vazaram e tal, aparentemente a garota é a namorada dela, né, tal, assim, eles começam a trazer esses temas, né, pra dentro dos jogos, assim, mas, assim, eu ainda vejo, né, que, assim, a indústria mainstream, ela ainda, ela, ela ainda, assim, tem, ela tem muitos, assim, muitos cuidados ainda de sair disso que o Guilherme falou, de você sair desse padrão, né, é, do, do cara do herói e tal, assim. Agora, por outro lado, né, a gente tem hoje, e acho que isso é a coisa mais legal hoje de videogames, né, é, a gente ter hoje o assim, o fato de eu ter uma indústria independente, né, de jogos de videogame, que hoje começam a materializar, né, a algumas, assim, você começa a materializar algumas narrativas que dificilmente você veria num, num jogo mainstream, né. Então, assim, é, inclusive tem uma tem uma linha de estudos muito interessantes, né, tem o DIGRA, que é um, é um congresso internacional de videogames, eles têm uma, eles, eles têm ali uma, um grupo de trabalho que é sobre, é sobre gênero, né? É discussão de gênero, discussão de, de, de etnia dentro dos, dos videogames. Né? É um negócio muito interessante, né? Então, por exemplo, a gente tem o, o, o jogo o Dandara, né? Que é um jogo brasileiro super, super premiado lá fora, né? Ele traz ali uma mitologia indígena brasileira, né? Ele traz... ele traz, tem umas referências à Tarsila do Amaral dentro do jogo, assim. Os caras, eles pegam, eles trazem ali, né? É, essa questão, puta, tem, tem, tem jogos aí que conseguem trazer né, essa coisa, Eric, que você falou, de você se colocar no lugar do outro, né, eu, 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 assim, pra mim, né, eu acho assim, esse é um exercício que eu faço com a literatura, é um exercício que eu faço com o cinema, é um exercício que eu faço com os games, né, também, ah, logicamente tem games e games, né? Assim, sei lá, você vai jogar um jogo de puzzle ali, abstrato, tem muito <risos> tem muito o que fazer. Agora, por exemplo tem um, o o, é, o This War of Mine, né? Que é um jogo sobre, sobre guerra, né? Que é o jogo é polonês, cara, inclusive, assim ele tem um lance ele tem um lance assim, muito interessante que assim é, é você, você não é um super-herói você é uma pessoa comum, né? Sobrevivendo em restos de, um, de uma cidade em guerra, né? Você tem o Valiant Hearts, que é um jogo, assim, que ele, ele, é, ele é sobre a Primeira Guerra Mundial, e ele é feito junto com um documentário da, do History Channel, se não me engano. Então, assim, entre, entre uma cena e outra do jogo, você vê cenas do documentário, volta aquele negócio que o Sérgio falou, né? existe um, uma coisa educacional né, dentro disso daí, e hoje eu acho também, assim, que os videogames, assim, o, essa questão da alteridade, ela tá muito ligada a uma questão educacional, né? É uma questão social mesmo, né, de você assim, entender uma diversidade que existe no mundo hoje. Eu acho muito legal, por exemplo, quando, quando, a, gente, quando a gente pega hoje, né, assim, tipo, jogos em que eles estão trazendo protagonistas que são protagonistas mulheres, são protagonistas gays, estão trazendo protagonistas que, assim, que escapam, né, desse, desses estereótipos, né. É, eu me lembro, né, assim, porra, eu lembro quando saiu o Street Fighter 2, né, é, era muito engraçado porque cara o Blanca né Pô, o Blanca é um brasileiro <risos> o cenário do Blanca é uma tipo é uma é uma, é uma tem um barco que <risos> <com> uma <risos> cobra o Blanca é um monstro era uma casa de palafita era é uma né? casa de palafita e o, o Blanca é um monstro né cara ele é um ele é um bicho lá que é tipo meio sei lá ele parece um macaco cara ele é um negócio tipo verde e tal esse cara é o brasileiro né no jogo né esse cara é o brasileiro o Street Fighter, assim, com todos, com todos os problemas que tem, né, tipo, assim, acho que, por exemplo, a Laura, né, que é a personagem do Street Fighter, ainda é muito sexualizada, né, eu ainda acho, assim, que ainda, ainda tem isso daí, acho que, assim, o, os, os videogames, assim, trabalham, assim, é, é, assim, a figura da mulher ainda é muito sexualizada dentro dos jogos. Por outro lado, assim, eu, a gente volta pra, pra Last of Us, né, que você traz aí a Ellie como uma, uma personagem, assim, que já... É, o outro, assim, ela não, assim, eu não joguei o 2, né, eu não joguei o 2, eu não, não sei, não dá pra falar ainda, mas, assim, do que a gente vê do jogo, ela, assim, ela não é sexualizada, ela, ela é colocada ali como o papel de uma guerreira mesmo ali, né, e, e logicamente, assim, eu, pra mim, então, eu acho que tem sim, Érica, acho que tem essa, esse exercício de alteridade, cara, acho que tem, tem pra caramba, né, até pelo fato de que quem, quem joga videogame, né, e tá aberto, né, a experimentar novos jogos, tá aberto aí a experimentar novas narrativas, né, tal, eu acho que isso é um... isso, é um, isso assim, isso é um, um ponto fantástico, né, hoje, assim, é, de da gente gerar novos diálogos, gerar novas experiências, né, eu, eu acho fantástico isso, assim. É por isso que eu, eu gosto de jogar, assim, inclusive coisas que eu não... Tem jogos, assim, eu não, eu, eu não, não me... GTA, assim, é um tipo de jogo, eu não, não, eu não é mais meu tipo de jogo, né, é, por exemplo, Life is Strange é um, é um jogo que, assim, eu achei muito legal o jogo, não é o tipo de jogo que eu gosto de jogar, mas eu gostei de jogar, cara, porque ele traz uma questão ali adolescente, ele traz coisas ali que, às vezes, tipo, estão muito distantes, né, é, de mim, porque tipo, é. eu já tô com 41 anos de idade e tal, mas, assim, você joga tal, e te faz compreender também problemas que estão mais atuais, então eu acho isso muito legal, né? talvez assim eu não eu não, eu não talvez assim tipo, eu não tenho tanta paciência às vezes para ver um filme adolescente mas tipo um, um jogo com temática adolescente eu tenho mais afinidade né eu tenho mais legal, vou
0: legal. a gente citou várias vezes aqui o Last of Us eu achei inevitável porque ele está próximo do lançamento vince a gente está lançando um spin-off do Távola porque a gente é maluco e gosta de, de fazer experimentar novas experiências que é o Távula, ainda não tem nome Se é o Távula Games ou Távola de Jogos Que a gente vai falar especificamente sobre jogos Geralmente o nosso programa ele fica Mais no tema do que no objeto E a gente quer gastar tempo Falando mais dos objetos O primeiro vai ser sobre o Last of Us vai, vai participar o nosso querido Matheus Que jogou o Last of Us E a gente vai falar sobre o primeiro jogo e, e a Ellie pra mim Ela é uma experiência muito poderosa no videogame Porque ela é uma, é uma adolescente Mulher e quem jogou o Left Behind agora, ou quem ainda não jogou, pelo amor de Deus, segura o spoiler, mas ela fala sobre a descoberta da Ellie como o... lésbica, né? Sobre a sua própria se sexualidade, que isso vai ser aprofundado com certeza no segundo jogo. E o Last of Us foi um jogo que me ensinou que o maior medo no meio de, um, de, um, de, uma, de uma loucura apocalíptica para uma menina adolescente ainda é a agressão sexual. Tipo, o jogo me ensinou isso de uma maneira muito visceral, sabe? Que quando eu parei de jogar, eu falei, não acredito que os caras colocaram isso no roteiro. Eu acabei de passar por essa experiência mesmo, que, que, que loucura. E você esquece os zumbis, esquece todos os outros medos do jogo naquele momento de silêncio, né? A cena é muito bem construída, de você perceber isso na pele, né? Então eu acho esse poder transformador muito grande e eu queria abrir para uma última pergunta. Eu, eu, por mim, esse programa aqui a gente virava a madrugada maratonando. <risos> mas a gente tem que liberar o vice, que a gente viu que o currículo do cara é gigantesco. Além dos outros dois currículos que a gente para aqui, né, Matheus? Do Serginho e do Eric também.
4: É, então... Só a
0: gente que tem tempo livre, por enquanto.
4: Pois é. Só a gente vai poder jogar o Tuaça eu dois.
0: Eu vou desligar aqui, eu vou jogar um videogame. Eu
4: também, fiquei com vontade
0: você é, acha que agora o próximo passo dessa indústria que a gente tem verificado aí nos últimos dias de um posicionamento mais ferrenho em cima de certas causas e até mesmo de, a gente acompanhou aqui no Brasil o caso do Xbox Mil Grau que a marca, a Microsoft proibiu a utilização da marca por, por vários problemas de preconceito, racismo, sexismo e tudo mais e agora com o Black Lives Matter que muitas empresas de jogos que estavam com lançamentos importantes engatilhados, pararam esse lançamento e se posicionaram, não, agora é o nosso momento de silêncio porque a gente não vai falar sobre isso agora existe outro assunto muito mais importante em pauta, por favor, deem atenção nesse assunto, eu tô jogando o Call of Duty Warzone que é essa nova febre dos Battle Royales ela me pegou, até então não tinha me pego <risos> e para mim foi muito impactante ligar o servidor do jogo e antes da partida aparecer um, um disclaimer gigantesco da Activision falando sobre o Black Lives Matter falando sobre o posicionamento da empresa diante desse, desse problema né esse é o novo rumo que a gente vai tomar na indústria o que que você acha
1: é, eu acho que assim a gente de volta para aquela questão né cara os videogames como mídia né então assim a partir do momento que virou mídia virou um potencial transmissor de mensagens né então, eu acho que, assim, existe uma questão estratégica, né, aqui, do quanto que as produtoras, os estúdios aí, eles optam, né, por se posicionar, né, dentro de determinadas causas, assim. É, teve, se eu não me engano, acho que foi... eu não sei se foi alguém da Riot deu um problema com algum estúdio grande essa semana que também se pronunciou, te falou, ah, tipo, falando que isso era uma bobagem, né, tal, e a comunidade caiu de pau, né, em cima da, da marca e tal... É, eu acho que, assim, os estúdios e as, e as empresas de games, assim, cara, elas têm um protagonismo muito grande hoje, né, no mercado. E, de novo, voltando à questão educacional que o Sérgio colocou, colocando a questão de alteridade aqui, né, que o, que o Eric trouxe aqui, eu acho que esses, esses estúdios, assim, tem que se posicionar mesmo, né, eu acho que, assim, para mim ali, você tem que encarar, assim, é uma, por mais que, assim, pode ser um disclaimer na, na, abertura, na, na abertura do Call of Duty, pode ser você trazer ali a fala de uma pessoa dessas empresas ali, né, pra, pra falar, mas acho que assim, cara, acho que é inevitável você não se envolver com o tamanho que essa indústria atingiu hoje, né, eu acho que assim, é inevitável você não se posicionar, né, você não, você não, alguma, assim, talvez alguns se posicionem por um oportunismo, né, a gente sabe que isso existe, né, existem tipo marcas, né, produtos, serviços, games, assim, que talvez se posicionem por uma questão oportunista, Agora, eu acho que tem gente, assim, acho que tem empresas, tem estúdios ali que vão se posicionar por uma questão mesmo ideológica, porque aquilo importa pra marca, né, porque aquilo é realmente alguma coisa que faz parte mesmo do mindset da, da empresa, né, e, e assim, eu, assim, eu particularmente, assim, eu fico, eu fico muito contente de saber, né, é, que essa indústria atingiu esse patamar, e hoje ela começa, inclusive, né, cara, assim, a, a trazer essa discussão para dentro dela, porque se a gente fosse falar, né, por exemplo, a sei lá, 20 anos atrás, você fosse virar e falar o seguinte, olha, cara, os videogames, eles vão trazer questões dentro deles que vão, é, vão apontar discussões, meu, sobre problemas sociais, sobre problemas religiosos, sobre problemas... as pessoas iam falar, não, cara, não, cara, videogame é Mortal Kombat, cara. videogame, tipo, é Super Mario, videogame é você, tipo, é, é você, tipo pular a plataforma, é você dá tiro, é isso, você acha? Eu quero jogar game não para pensar, né? Eu quero. E no entanto, né? Assim, hoje a indústria né, explodiu aí e eu acho que isso, eu acho que isso é uma coisa, é uma coisa que reflete muito a maturidade mesmo que essa indústria, que essa indústria ela chegou. Né? Então, para mim, assim, sem dúvida alguma, cara, eu acho que os games, assim, eles vão estar, tá, eles vão estar tá cada vez mais assim, tipo atrelados a essas questões sociais. Que bom que estão, né? Que bom que estão, que bom que essa discussão surge, né? Eu acho que quando... Eu não me lembro agora qual... É, foi Me fugiu agora o nome. Enfim, é, algum grande lançamento que, é, que, que teve um tempo atrás tal, assim, que todo mundo falou assim, ah, mas, pô, é, ah, o, personagem, o, o personagem principal tem um personagem que é gay, não sei o quê. Aí, assim, você pega aquela comunidade gamer que é muito tóxica, aí você fala assim, ah, cara, fizeram isso daí pra, pra fazer lacração, não sei o quê. Mas, assim, eu acho que o importante é quando o cara coloca esse tipo de jogo ele coloca o personagem negro o personagem gay ele coloca ele coloca algum tipo de problema social lá dentro o fato dele colocar essa questão em discussão já é de uma riqueza muito grande né suscita uma discussão muito grande né como um filme né como um livro né? acho que tem ali a gente começa a entender mesmo ali eu acho que só o fato disso daí gerar uma discussão já é muito positivo né é, puta logicamente assim a comunidade a comunidade gamer, assim, é tóxica no extremo, né? A gente tem... É muito machista, muito sexista, ainda tem muito isso. Mas, ao mesmo tempo, tem um, tem um outro lado também, cara. Tem muita gente fazendo coisas legais ali dentro, sabe? Acho que tem projetos incríveis, né? É, aí dentro, de, em termos de conscientização, né? É, tal, talvez, né, Guilherme? É, pessoas, que, pessoas que, talvez, assim, não pararam pra prestar atenção, né? Em tudo isso que tá acontecendo, né? nesse momento, tipo, talvez ouviu aqui ou ouviu ali, mas a hora que foi jogar o Call of Duty, ligou os pontos e por causa do game falou, não, realmente, cara, essas vidas importam, e aí, talvez foi o videogame que ativou esse gatilho, né, então assim, eu acho que é importante ele, que não seja assim, o que vai mudar a cabeça das pessoas, mas assim, que parte é parta de um princípio ali, né, de conscientização como um todo, né, então eu acho que isso, né, é uma riqueza que sem fim aí hoje pra gente pensar games.
0: Ah, senhores, eu quero morar nesse programa, hein? Novamente, quero Muito morar bom. nesse programa. <risos> temos um jogo, então? Vou até encerrar como temos um jogo. <risos> eu vou encaminhar para as indicações. Hoje a gente tem uma participação especial nas indicações, então eu vou começar por ela, que é a nossa querida Clarinha, que é o melhor projeto que o Serginho Pinheiro já executou.
3: <risos> Com certeza, sim. Longe... Acabou a bateria.
0: Longe de, de tudo e qualquer
3: dúvida, a melhor criação foi a Ana Clara, né?
4: O que, que você tem jogado, ah, Clarinha? O ah,
3: que, que você con conta para pro, os amigos o que, que você <risos> joga? Que, como que você gosta de brincar? É Onde futuro. que você joga <risos> no celular? E o que, que você gosta de jogar? Que joguinho que é? Conta que é do tecladinho.
2: Teclado, o do piano, do, do, eu <risos> não lembro, vou precisar mostrar, porque eu sei. É do,
3: é, do, é do tecladinho, dos bichinhos, é. né? E você também gosta de quebra-cabeça, quando monta quebra-cabeça também no celular, né?
0: Avança alguns pagou. anos no, no é, tempo agora, Mateus. Pagou que você não tava jogando mais, assim, né? <risos> Avança alguns anos no tempo tá matando a gente nos multiplayer online aí da vida. <risos> Exatamente. É, então. Vamos Exatamente. Com... Eu, vou... Eu vou deixar as Cara, indicações é... do do Vince pro final. E é E é
3: imp... agora não dá, pera, pera um pouquinho. E agora é e é interessante a gente pensar como que o, o, o game tá presente pro pro público infantil, né? Para as crianças. Cara, é Essa impressionante. É Ela
0: já sabe qual que é o público dela. Eu, Exatamente, eu tenho que saber, né? Eu vou deixar o que vídeo no né? finalzinho, para a gente deixar a cereja desse, desse podcast para encerramento. Quem, quem, pre, quem pretende começar aqui, Matheus? Quer começar? Serginho, quer começar? Serginho? Então vamos de Serginho.
3: Vamos comigo, então. É, a minha indicação é um, um game card que ainda não foi lançado, ele tá para ser lançado, conseguiu financiamento pelo Catarse, é um projeto de uns amigos muito queridos, é muito interessante, a, 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 inclusive ajude, ajudei dando pitacos, dando ideias, inclusive no, nos, nos nas premiações para galera que que pudesse apoiar o projeto com, né, enfim, com, com um pouco mais de dinheiro e é um jogo que se chama Porradaria é um jogo muito bacana, cada, cada personagem, cada card né, tem suas especificidades, tem suas potencialidades. E aí, conforme vai rolando o jogo, é um jogo para se jogar literalmente num sábado à noite, tomando cerveja, dando muita risada, porque dá muita porrada. <risos> <risos> que legal.
0: Sensacional Eu ali.
3: já sim Eu simulei o jogo com eles, testando e tal. E em breve o jogo vai ser lançado oficialmente, porque tá, tá no processo, né? Final de março conseguiu o financiamento do Catarse. E agora tá no processo de produção. Em breve vamos inclusive fazer um tábula de lançamento do Porradaria.
0: Tô louco por isso, tô louco para isso. Eu vou poder sentar a porrada no Eric com desculpa. <risos> Quem que é o
4: próximo? Vamos lá, Quem hum? que é o próximo na indicação?
0: Matheus? Ah, pode ser
4: eu, pode ser eu. Vamos uhum. lá. Então, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer uma indicação dupla rapidinho, mas eu prometo que <risos> vou parar com isso. Mas um sobre a pauta e outro sobre contexto. Acho que sobre a pauta, eu pensei muito em recomendar o episódio Striking Vipers do Black Mirror, só que eu pensei em recomendar o Detroit Become Human, porque é um jogaço. E eu sempre, tipo, esse negócio da arte, refletir questões... É, da, da vida, do universo e tudo mais E um jogo que eu não consigo parar de pensar É o do George com Human Tipo, quando eu vejo é, que nesse jogo tem várias questões Sobre os robôs, né, estarem assumindo A inteligência artificial, estarem assumindo Consciência de si mesmo E é um negócio claramente deve vir, assim, mais importante no futuro, mais importante no futuro. E também até algumas questões políticas, porque nesse jogo a presidente dos Estados Unidos é uma influencer. Então, toda vez que eu vejo o Felipe Neto dando pitaco no Twitter sobre política, eu penso, esse cara vai virar político, sabe? <risos> e, aí, e aí eu lembro do jogo na hora. E sobre o contexto, acho que a gente falou um, um pouco sobre a comunidade, é, sobre jogos sem violentos e tal, a comunidade também é, desse lado mais tóxico. E tem um documentário que mudou bastante minha, minha visão de mundo, tipo... É, e também sobre Pessoal, sabe, sobre masculinidade Principalmente, chama A Máscara em Que Você Vive, que em inglês é The Mask live in Que é um puta documentário Tem na Netflix, que fala sobre masculinidade e ele foca bastante também na, é, Nos Estados Unidos, né, mas também, claro, tem como Traçar paralelos com o Brasil E também com a masculinidade no geral E ele fala Muito sobre o papel de treinadores E, enfim é, Esportivos, que também acabam sendo Um play, né e, e é muito bom, muito bom mesmo, acho que é bom para refletir sobre isso, algumas questões interessantes. Muito bom, Matheus, você pode
0: trazer duas indicações sempre, cara, não é um crime, você só, cuidado para não ficar sem bala para os próximos
4: programas. É, então, justo.
2: Aí que tá, ele, ele tem muita bala, cara, por isso que o Matheus veio. O cara é. tem indicação, na verdade, essa Sim. diferença entre quem consome e quem não consome, cara, você entendeu? porque eu já falei, venceu, eu tô há tanto tempo nessa, que você também tá, que você vive do game, mas eu tô nessa de cara é, mestrado, doutorado que eu não consumo nada, bicho e filhos, né, e, e filho é o jogo que mais te é mais te absorve, tá ligado isso, você não consegue assistir mais nada bom, assiste, então eu vou na ass... contramão, o que é básico
3: assiste, assiste Peppa
4: Assiste Beleza.
3: Frozen,
2: Canina. Canina... Toy Story todo Toy dia story, quatro vezes, Toy cara. Story. É. É. ainda mais agora em tempo de Covid. Exatamente. Mas eu sugiro... Eu tudo, tudo. Quando, quando o seu... Você ficar sem energia ou cansado de tela... Eu sugiro pra quem não conhece os jogos inteligentes, né, cara? Então, falando de board games, eu também perdi os board games. Eu jogava War até hoje, né? Eu conheci o War Roma o War Vikings depois, mas não conhecia. Até que um amigo há uns anos falou que agora existe toda uma nova linha de jogos, são jogos inteligentes que são sensacionais, cara. Eu, eu passo posso passar horas, dias, meses jogando. Então, eu acho que toda essa leva de jogos que não contam com a sorte, mas estimulam o raciocínio, é tudo que eu precisava na vida, então ainda bem que eu não comecei a comprar ainda isso, mas eu filo por aí, e eu acho que é uma bela sacada, inclusive, para esse período aí de, de isolamento. Então, é, se divirta com quem vive com você e procure jogos inteligentes para jogar com eles.
1: Bom, eu queria recomendar aqui, cara, puta, na verdade assim, foi um, foi um achado recente aqui, é... Um, eu, assim eu, eu joguei no Switch, eu acredito que deve ter para Steam também é, é um cara um joguinho lindo ele chama Old Man's Journey é um cara é um joguinho assim maravilhoso que você você é um senhorzinho o jogo começa com você recebendo uma carta você abre a carta você lê e você sai andando você põe uma mochila e você sai andando e aí cada 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 assim cada parte que você vai parando você vê alguma coisa e que conta um pouco da tua história no passado né Assim, é um jogo de uma hora e pouca, é um jogo de uma hora e meia, super bem feito, com uma trilha sonora muito legal, com uma narrativa muito bacana, né? Muito interessante. E, cara, ele tava, ele tava, acho que por um dólar no, no Nintendo Switch. Enfim, super barato, assim, mas um joguinho lindo, assim, e muito gostoso de jogar. É um jogo com uma... Foi, assim, foi um... Foi um achado, mas assim, eu quadro uma fuçada, ela tava, assim, e, puta, foi um, foi um jogo, assim, sur, 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 surpreendentemente bonito, né? Gostoso de jogar. Um jogo, de puzzle, né, assim, ele é um joguinho de puzzle muito leve, muito agradável, assim calmo, né, de jogar, foi uma descoberta recente aí, que eu também gosto de, gosto de compartilhar indiquei pra um monte de gente aí, assim foi um, um jogo mais recente, assim que eu, que eu brinquei, que foi muito
0: legal assim Eu não cheguei até o final, mas acho que pra casar com a indicação do Vince é bebam muita água antes de jogar esse jogo porque ele é um jogo pra fazer chorar É, é uma triste, cara, o jogo, é uma história triste assim Assim, ele, ele, assim, ele, 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 ele é, é triste, mas é muito, muito bonito ao mesmo tempo, assim muito Sim, bonito. Né? Exatamente, ele é um jogo emocionante
4: um drama, muito assim, bem,
1: é, um, é um drama ali, assim, que você joga, cara mas Muito bonitinho, cara, muito bonito Uma arte primorosa ali, demais, cara Eu me encantei pelo jogo, cara, fiquei fascinado baita indicação, me encorajou a terminar não, termina, eu termina vou... porque o final é muito bonito cara, assim, é né? muito legal cara assim, tem, um, tem um negócio você fala, caramba, sabe, é um drama, né é
4: um foi um drama que você <risos> joga você assim. sai maior, né,
0: acho que isso é, é o fruto de cada obra, grande obra clássica, assim, quer seja do cinema do jogo, do videogame, de você sair maior dele, com certeza a, depois dessa indicação primorosa, minha indicação é um pouco boba, mas eu vou acrescentar, eu vou fazer duas, Matheus pra você se sentir bem também pras próximas indicações? A primeira é o Call of Duty Warzone, que está disponível gratuitamente nas plataformas de, da Sony, da Microsoft e tudo mais. É um jogo divertidíssimo. Me pegou. Eu não tinha entrado ainda nesse universo dos Battle dos Battle Royales, né, que é esses jogos que cai muita gente numa ilha e só sobrevive um ou só sobrevive um grupo. E esse jogo me pegou porque eu joguei Call of Duty nos, primeiros, nos primórdios do Call of Duty e ele tem muito da mecânica do, desse FPS clássico que a galera da minha geração jogou e atualiza um pouco a minha cabeça para esse mundo dos streamers, dos gameplays e de... Eu me peguei outro dia vendo no YouTube qual era a melhor combinação de arma pra ter num determinado período desse jogo e eu me diverti está sendo uma, um grande alento nessa, nessa quarentena e a minha indicação já que a gente falou tanto de filme de terror e falou tanto de Last of Us eu lembrei de um filme que eu assisti recentemente que chama Ao Cair da Noite eu não sei se vocês já assistiram mas é um filme sensacional, ele é dirigido por um cara que tem chamado a atenção, é chamado de Trey Edward Schultz, ele tem três filmes só, e os três já chegaram arrebentando a boca da crítica, um chama Krisha, que eu recomendo também, é um filme sobre a, a tia dele, lindo. Ele fez Ao Cair da Noite, que é um filme a princípio de terror, mas não. E ele já falou em várias entrevistas que ele é um fã de Last of Us, e o jogo tem tudo do Last of Us, porque o, o apocalipse fica em segundo plano, e as discussões são sobre a humanidade, sobre essa nova narrativa, né? E o terceiro dele é Chama Waves, esse eu ainda não assisti, mas já vi que também, para variar, ele chegou arrebentando. É um cara de 30 anos começando agora no cinema e o Alcaída da Noite está disponível no Netflix. Então assistam, não vão com a cabeça de um filme de terror. Ele é um filme de terror, mas ele é um filme mais profundo do que simplesmente isso. E é um filme para ficar pensando ali por horas depois disso. Me pegou de surpresa, porque eu fui assistir e falei Ah, um filme de zumbi? Ah, nem, nem tinha ainda... Não sabia que era o mesmo diretor de Christian, e foi uma rasteira, assim. Na hora que eu terminei de assistir, eu falei, ah, incrível. Eu já quis ler mais sobre, já quis buscar mais sobre, e foi... Essa foi a minha sensação. Esse filme é legal mesmo, também Muito bom. Senhores, esse foi mais um tábula incrível tábula a gente tá numa sequência ótima. Daqui a pouco a gente platina esse podcast, Matheus. Oh. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Vince Vader aqui, que nos ajudou. Sem você esse programa não seria possível, Vince. ninguém falaria com tanta propriedade assim, já que eu sou um gamer meia boca, o Matheus é muito novo e o Serginho e o Eric eles pararam ali no Odyssey.
3: Parados no tempo.
2: <risos> já vou lá pro cambuci pro Kroll
3: jogar SX é ganhar
2: isso. <risos> Reto que você ótimo. Sigam. Sigam siga o
0: Vince Neider <risos> em todas as redes sociais aí. Ele tá sempre muito ativo. Tem, você ainda tem escrito por
1: Update Die? Cara, pouco, mas mais sim. Né? Sempre tenho. Sempre assim, tenho. Posso, agora, puta, essa época, incrívelmente. achei que eu ia escrever mais, mas puta meu. Infelizmente, cara, o consumo de tempo, assim, de aulas, um professor é mais de pesquisador, mas, né? É, pois é, 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 mas sempre é, que dá um tempinho lá, <risos> alguma coisa, eu procuro pôr alguma coisa. Inclusive, eu gosto muito de postar no update inclusive inclusive porque eu passo depois para a galera, para os alunos lerem também, é bem, é bem bacana, a plataforma é muito boa para deixar um registro lá, então, mas vira e mexe eu estou postando alguma coisa lá sim.
0: É isso, essa é a dica, busquem os textos do Vince, é muito fácil, tem muita coisa por aí para ler e sigam Távola também no Instagram Távola Podcast, no Twitter acompanhem no Spotify, a gente tá começando a crescer, a gente está começando a ganhar audiência de gente que não nos conhecia, que até então era muito orgânico, e a gente tá chegando cada vez mais as pessoas que não nos conhecem então por favor, nos sigam e mandem suas sugestões de pauta, questionamentos, dúvidas. Se a gente cometeu algum erro aqui durante o programa, nos corrija pelo tavolapodcast.gmail.com E é isso, pessoal. Até o próximo Tavola. E agora eu tô maravilhado, já estou ansioso para a próxima pauta.
1: Obrigado, gente.
0: <risos>
1: Boa. Valeu.